0: Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad, da Casa do Cogumelo E galera, hoje eu tô aqui pra mais um Cogumelo Entrevista Dessa vez com um artista que eu considero bastante Que eu admiro bastante também Curto bastante as artes dele pra, pra games Um artista nacional, né? Claro Que é o Beto Souza, aí da Behold Studios Se apresenta aí pra galera, Beto
1: E, e aí galera, ah, eu me chamo Beto Souza Behold Studios e Rogue Snail. Estou ah, no mercado de games, desenvolvendo games. Tem mais ou menos quase 10 anos aí. E estou aqui né, para compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vivência nesse, essa trilha né, de desenvolver jogos. Que não é nada fácil quando se trata aqui do nosso território nacional. E né? isso aí, espero poder ajudar da maneira possível.
0: Então é isso aí galera, espero que vocês curtam aí nosso bate-papo que vai ser bem interessante. Vamos falar um pouquinho sobre arte desenvolvimento, e desenvolvimento. Espero que vocês gostem. Então, bora lá! Beto, eu tava vendo que você falou aí que você também tá, tá na Behold, né, e na Hugsnail. Eu vi que a Behold fez 10 anos esse ano, né, desde 2009. E vocês são de Brasília, né, são... Isso que é legal do Brasil, né, a gente tem desenvolvedores de todos os lugares. Vocês se destacam aí como um estúdio brasiliense que é muito legal. Se não, eu não estiver errado, vocês têm aí como o primeiro grande sucesso aí de vocês o Knights of Pen and Paper, né? Que foi o jogo que lançou vocês para o mundo. A Behold, como uma, uma empresa brasileira, é uma das... Poderia dizer como uma das grandes empresas independentes brasileiras de jogos. Uma das poucas que a gente ainda tem. Vocês conseguem se destacar, conseguem ser realmente independentes. 100% independentes, isso já é algo muito raro que a gente tem aqui no nosso país. A gente sabe de toda a dificuldade que né? a gente tem no desenvolvimento. E vocês conseguem esse feito no Brasil. Vocês estão totalmente de parabéns, a mérito de vocês. E assim, Valeu. resume um pouquinho pra gente, cara. Como que foi a sua trajetória como artista, que eu acho que ela deve ter começado um pouquinho antes... Até chegar no mundo dos jogos, né? Até você entrar no mundo dos videogames, você sempre gostou de jogos? Como que foi? Conta um pouquinho aí pra gente dessa sua história até chegar no mundo dos jogos.
1: Beleza. Eu vou tentar resumir aí, acho que uns 20 anos da minha vida. <risos> Mas, basicamente, começou tudo em 2003. É, eu venho de uma família de artistas, né? Meu pai sempre vi meu pai pintando, né? Ele é artista plástico e tal, então sempre trouxe em mim uma já uma sensibilidade, uma tendência para isso, né? Mas ainda criança sempre foi um aspecto assim muito primitivo, muito assim primário. Eu fui desenvolver isso mesmo em 2003, é, no meu ensino médio, que inclusive assim para mim é um marco, porque eu reprovei de ano na escola porque eu ficava desenhando direto, assim, não prestava atenção na aula e eu sentia muito prazer em desenhar né, e então. E também foi bem na época do fotológico Uhum. que aí tinha que postar desenhos aquela coisa toda.
2: Sim.
1: Para mim foi o estopim ali dessa, dessa sensibilidade assim.
2: Uhum.
1: E eu já avisando lá um curso de artes plásticas aí até o período de faculdade passando os bons anos eu fui desenvolvendo bastante e eu trabalhei em várias áreas com, com arte né. Eu trabalhei no jornal de Brasília aqui por, por um bom tempo muitos frilas trabalhei com animação. Então, assim, quando eu cheguei na, em 2009, né, que ali que dei o estopinho pra trabalhar com jogos, eu já tinha um, uma carga, assim, de, de arte, um portfólio bom, sabe? Uhum. É, de animação, de arte digital, uhum. de, assim, uma coisa que o jornal, trabalhar no jornal foi muito bom pra mim pra entrega, né? Você precisava terminar a desenho todos os dias, então, assim, uhum. eu conheço muitos artistas que ficam ali lambendo o seu trabalho por dias, né? e eu li criei uma, uma disciplina de entrega assim diária foi muito uma escola boa ali para mim sim, sim, sim. então e assim quando eu comecei a desenhar em 2003 eu tinha eu hum. visava três trabalhos assim um era trabalhar com games outro era trabalhar com história em quadrinhos e outro era trabalhar para Disney fazendo animação né quem nunca <risos> Só que aí o tempo foi passando e eu fui entendendo que quadrinhos não era muito minha praia e a Disney meio que foi freando no, na produção de animação, né? E, assim, games sempre... Assim, ainda tava no meu sonho, mas nunca foi em, em foco. Acabou aqui acontecendo, assim, junto com o pessoal lá da, da Behold, em 2009, e as coisas fluíram até então. Então, assim, o que eu posso dizer, tipo, era um sonho, mas nunca foi um foco, entende? Uhum. Tipo, aconteceu... Poderia ter acontecido em outra área, sei lá, trabalhando com animação e não ter sido o meu foco. Tipo, eu trabalho com animação hoje em dia bastante, né? No desenvolvimento uhum. de jogos, mas não animação de, de televisão e coisas do tipo. Então, por aí, assim, que eu poderia dizer.
0: Então foi. Podemos dizer que foi meio que sem querer que você começou no mundo dos jogos, assim. Você tinha outros. Sim, sem querer querendo. É, você tinha mais ou menos outros planos e começou a trabalhar com jogos. Era, era meio que um objetivo, mas não o objetivo principal, podemos dizer.
1: É, eu tava meio que aberto pra tudo, sabe? Uhum. Dentro da área de, de artes, assim. Entendi. É, mas até o... que eu tava cursando artes plásticas
0: uhum.
1: e aí aconteceu, né?
0: Mas o legal, eu vou até tocar nesse, nesse ponto mais lá na frente, é que você já via me corrija também se estiver errado, mas você já via videogame como forma de arte, né, por estar tá cursando curso de arte e querer trabalhar com jogos dessa forma, então você já, já via os jogos com esse, com esse viés, ou não, você via realmente como uma forma de poder aplicar o seu conhecimento, tudo que você tinha aprendido, a forma de aplicar suas ilustrações de uma maneira diferente.
1: É, essa pergunta é boa. Eu nunca questionei se jogo é arte ou não, sabe? Eu acho que nunca nunca parou em mim essa dúvida. Eu sempre interpretei, assim, que o que é algo que se expressa, ela, ele é um processo artístico, sabe? Até a maneira que as pessoas caminham, a maneira que as pessoas se comunicam para mim, pode envolver processos artísticos, entende? Uhum. Então, eu, eu tenho essa, esse princípio, assim, que nunca foi questionado então assim trabalhar com jogos só foi mais uma parte do que eu, eu sempre fui gamer né sempre joguei um pouquinho aqui e ali Nintendo PlayStation sempre foi aquele aquele guri assim que jogou, que jogou bastante é, como a Maria né dos brasileiros mas todo mundo do mundo assim
2: uhum.
1: só que assim hoje quando depois de começar a trabalhar com jogos eu entendi a diferença de você ser um desenvolvedor de você ser um jogador né?
2: Uhum.
1: Então é claro que uma coisa influencia na outra Mas não necessariamente Então assim, como, como jogador Eu nunca questionei, eu sempre achei massas As animações, os desenhos, as coisas Como desenvolvedor Já eu tenho uma aplicação de um processo Muito mais artístico assim Da minha formação mesmo como ser humano
0: uhum.
1: Que é algo já bem mais pessoal Do que o jogador né?
0: Pô, legal, cara e é uma, foi realmente uma forma de você conseguir é, aplicar aquilo que, que você tinha aprendido, né? De forma digital, né, cara? E que nem você falou, você anima, né? Mas não anima da forma, das animações da Disney. São animações diferentes. E eu também é, produzo. Então, você ver que é muito diferente quando você tá jogando para quando você tá produzindo você começa a enxergar de duas formas de jogador e, e de quem produz tem aquela barreira ali que você vai começando a quebrar então, pô, bem legal, cara e você é um artista, né por natureza, como você falou você tem em casa, né você falou dos seus pais, da família então desde pequeno você teve esse contato com arte e isso é bem legal, cara e assim, o que que te inspira como artista a criar suas artes eu acho que né, todo mundo tem aquele seu momento aquele seu lugar, aquilo que te faz bem, que bota a sua cabeça no lugar para criar, você o que que te inspira, o que que faz o Beto se abrir criar se abrir né, criar suas artes
1: essa pergunta é muito difícil <risos> É ao mesmo tempo ela é muito simples assim. É, uhum. de novo, assim eu nunca me vi como outra pessoa senão alguém que expressa produz, sabe? Tipo antes de falar de jogos né, eu tenho uma ascensão dentro das artes plásticas de produção de pintura, de desenho uhum. é, de, de arquétipos mais eu diria de novo a palavra primitivo assim uhum. É, de desenhos mais analógicos é uma coisa mais, mais né, básica e paralelo a isso né eu tenho uma hoje hoje já eu trabalho já também com circo com parte de teatro cênico assim e que o que que eu quero dizer com tudo isso que antes dos jogos e antes das artes é, visuais eu acredito que eu tenho um, um viés da comunicação assim de, de pegar alguma coisa e querer transmitir para o mundo de algum jeito né seja pela artes visuais, seja pela animação seja pelo teatro, seja pelo circo entende? Uhum. então assim, eu acho que minha inspiração ela ela não se restringe assim, eu tenho vários processos né, que, que envolvem essa questão da arte uhum. mas eu tenho meu cantinho, né, meu, minha produção tem dias que tem uma energia né, que eu Sim. que eu gasto, que eu uso né. então uhum. ela re se reabastece com com os acontecimentos com as minhas motivações, tipo quando eu vou para um evento, né, geralmente eu volto com muita energia, porque eu vejo as pessoas, a gente fica tipo, sei lá, seis meses trabalhando no jogo,
2: uhum.
1: só ali, né, fazendo as coisas, aí você vai para uma feira, mostra o seu jogo e vê as pessoas jogando o seu jogo, se empolgando, aí você pega aquela energia e fala, cara, massa, a ah, é? gente gostando, acho que tô no caminho certo, né. Aí uhum. você volta, assim, com muito gás, e eu acho que isso vale para outras coisas, né, o feedback da sua construção como como pessoa, seja independente do processo né? artístico ali, dos jogos ou sempre uhum. o visual, assim. você atira e recebe de volta. Né? Então acho que esse, essa realimentação ela é um processo muito de inspiração para mim.
0: Irado, cara, é porque aquilo né? A arte ela tem muito de ter esse feedback, né? Esse feedback é muito importante. É o que alimenta muito o artista, né? Sem assim, esse feedback, basicamente, não, não existe o artista, né? Independente da obra que você. Você falou aí do circo, né? Tem a plateia, pra quem você se apresenta. Tem muito disso. Essa pergunta ela, ela é um pouco complexa, né? Porque pra você é algo muito natural. Então é. É tipo. Exato. <risos> é tipo, poxa, como que é você, sei lá, respirar? Explica aí. Então. É algo. Né, seria algo muito natural de, de se explicar. Eu entendo é, a complexidade de, e a simplicidade envolvida nisso tudo aí.
1: It's me, Mario.
0: E o seguinte, cara, te acompanho há algum tempo já, suas artes e seu trabalho, seu trabalho em Pixels, seu trabalho no Helic Hunters, que é um pouco mais geométrico, é diferente. Você produz formas de, de artes visuais diferentes. Conta pra gente especificamente um pouco como que é trabalhar com games. Porque assim, às vezes quem tá escutando a gente tem uma ideia. Uma ideia, assim, por alto do que, que é trabalhar com jogos. Você é uma oportunidade que a gente tem de passar para a galera como que é realmente trabalhar com games, principalmente na parte visual. Como que é o processo um pouco de, resumidamente, o processo de criação, dificuldades, uh, o que, que isso pode trazer? Conta para a gente um pouco sobre como que é trabalhar especificamente com games. Você que está realmente inserido na indústria de jogos.
1: Perfeito. Primeira coisa, assim, você tem que avaliar se você tá em grupo ou você tá trabalhando sozinho. Geralmente a gente trabalha em grupo. Bom, eu vou falar um pouco mais desse lado porque é, são a totalidade dos meus tempos aí desenvolvendo jogos, é tipo, sei lá, 90, se não 100%. Mas acho que o primeiro ponto é isso, assim, você ter uma sinergia, uma conexão com o grupo de ser humano, assim, né? Não só relações de trabalho, mas entender que as pessoas têm seus processos, né, de entregas, de desenvolvimento, tempo, paciência, ansiedade, e Às vezes isso, isso é um ponto muito positivo. Às vezes é um ponto muito negativo, né. Você tem pessoas no time que são sei lá, extremamente habilidosas, mas não são muito compreensivas e vice-versa, né. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é a gente saber analisar, se, se analisar e é analisar o time que a gente está envolvido, né. A ah, outra coisa importante, isso assim independente da sua área. Né? Se você é programador, se você é artista, se você é produtor. É, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, acho que ele já está mais restrito à questão do artista. É a capacidade de você ser flexível, sabe? Porque, às vezes, um projeto ele vai ter uma demanda de, sei lá, de 2D ou 3D, ou só de animação, ou só de cenário, ou só de interface. É, e um artista, se assim, ele... Quanto mais restrito né, ele for, mais acho que ele perde as oportunidades de se relacionar mais com o projeto. Ele vai ficando cada vez mais alienado, eu diria, com um processo, né? Esse eu acho que é um, um ponto bem importante. Outro ponto cabível também, é que tem a ver com esse segundo ponto, que é a capacidade de você ser flexível no que você faz também, se você, por exemplo, só faz animação, né? Se você tem capacidade de fazer animações mais fluidas ou mais, sei lá, quebradinhas, ou se você é o cara do concept em ser bem flexível né, nos estilos, para poder Caber com a com a dinâmica do projeto, né, tipo, lá você ir para um realismo, se for, sei lá, fazer um jogo de terror, ou você conseguir fazer um Cuphead da vida se você quiser um, um jogo mais estilizado, mais cartunesco, né, então eu acho que esse terceiro ponto casa com o segundo aí de você dar flexibilidade. Acho que também o um quarto ponto que tem a ver lá com o primeiro das relações humanas, que tem a ver com você compreender o processo de... É, de entregas, né? tipo, saber programar um pouquinho, se você for artista saber um pouco de gerenciamento de equipe, um pouco de design para você poder é, se comunicar com as outras pessoas entendendo o lado delas, né? não simplesmente ah, pega isso aí, entrega e fica esperando que tudo aconteça né? acho que quanto mais plural melhor, reforçando
0: é, tudo isso que você falou, eu, eu tô começando, né? tem mais ou menos eu desenvolvi um primeiro jogo para smartphone... E estou em um outro, um outro projeto um pouco maior... Eu e eu passei por tudo isso que você está falando especificamente... De ter essa análise e analisar quem você, com quem você está trabalhando... A flexibilidade... Esse time né, na hora das entregas... Entender as pessoas com quem você está trabalhando... Às vezes um é mais rápido em uma coisa... E você tem que ajustar esse, esse, esse time com o time... É, todo mundo é humano, né? Então, a conversa eu acho que é o, é o melhor de tudo, sabe? Porque são pessoas, cara. E a gente trabalha... É, é equipe, né? Então você tem que saber trabalhar em equipe, eu acho, para Eu já vi muito, muito jogo não sair porque as pessoas não trabalhavam... Eram pessoas talentosas, mas que por não, saber, é, não conseguir trabalhar junto, não saiu o jogo. Uhum. O projeto não foi pra frente... Simplesmente porque eles não conseguiram trabalhar junto. Mas eram pessoas talentosíssimas. Então, eu acho que o principal de tudo aí é né, ter esse, esse esse time de trabalho humano. Conseguir trabalhar junto, né? É.
1: é, você tocou num ponto assim que me fez lembrar de outros aspectos. Que já aconteceu comigo e com as pessoas que eu conheço. assim, que De contratar. Isso eu acho que vale mais para artista. Assim, pelo menos foi o que eu vi. De que contratar artistas e estar tá trabalhando com ele... E aquela pessoa não entender que trabalhar com jogos é um trabalho. Apesar de tudo, né? Estar tá fazendo um entretenimento ali, um jogo... Que às vezes a pessoa é gamer demais e acha que aquilo ali é uma brincadeira. É, e a pessoa não leva a sério nas né, entregas. Ela realmente às vezes tem um, Ela é um excelente artista ali, mas ela, sei lá... Não aparece nas reuniões, ela não entrega. Entrega quando ela quer, quando ela dá vontade. Ela não tem uma disciplina, uma rotina que é condizente com a produção, digamos, profissional ali do projeto. A gente quer ali, trabalhar com seriedade, então é uma pessoa que está levando, digamos, não vou dizer na brincadeira, mas com a falta de uma, uma seriedade inferior. Paralelo a isso também, é, que eu acho que é cabível falar, porque no Brasil a gente tem poucas empresas, né, que, que se dão, que estão funcionando, tem a capacidade de contratar pessoas. E então a gente tem esse apreço maior ao, 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 ao ser humano, né? Tipo assim, que nem eu falei, do primeiro ponto, a gente se conhecer, conhecer o time, coisa e tal. Mas quando a gente começa a analisar as empresas lá fora, a gente tem muito, tipo, terceirização de serviços, sabe? A pessoa às vezes só tá interessada em desenvolver um certo tipo de asset, e aí vai lá naquele artista específico, faz uma encomenda com ele, paga X, uhum. entrega, e às, às vezes você nunca conheceu a pessoa... E é isso, sabe, tipo, é, rola uma desumanização, assim, do processo, eu acho que a gente no Brasil tem esse privilégio, assim, mesmo que seja um privilégio por questões entre aspas inferiores, né, que é a questão da gente, a escassez, então a gente dá valor mais ao ser humano, uhum. mas eu acho que isso tem um peso positivo no processo e que lá fora é quase, sabe, uma coisa meio de descartar o uhum. processo, de repente você é demitido porque tem uma oferta melhor ali para outra pessoa, sabe. Sim. então assim eu é, acho válido levantar esse ponto para comparar com outros outros países né é de novo eu poderia ter muita coisa para dizer
0: não 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 você tá, tá corretíssimo eu já vi outros outros artistas também que fazem né frilas e tudo mais assim receber frilas de outros países e outros lugares porque né trabalha com um preço bom e faz lá o freela, Nunca viu a pessoa, a pessoa pede por demanda. Fez, enviou, acabou. É isso aí. E aqui. Que nem você falou, né? Tem essa coisa de você ter mais ter esse valor né, humano. E porque a gente não. A gente pode contar até nos dedos, né? As empresas que Sim. realmente trabalham com jogos. É muito, muito escasso. Que nem eu falei, a Behold tá total de parabéns. Porque vocês conseguem realmente caminhar com as próprias pernas, né? Dentro do Brasil, hum. num cenário de jogos. Vocês fazem algo que... Aí é o sonho de muito desenvolvedor indie. Inclusive, esse que eu vos falo, muita gente tá trilhando. É. é, muita gente trilha esse caminho que é realmente árduo, né? Você com certeza Obrigado. sabe, né? Com árduo é. É, com certeza. Tem uma questão,
1: acho que vale acrescentar, que é... É a capacidade de você estar aberto, assim, tipo, por exemplo, você mencionou o Nights of the to Paper, uhum. que foi o nosso jogo, assim, né, que cresceu aí no mundo, mas ele foi nosso 13 terceiro jogo, sabe, eu acho que é importante
2: Boa.
1: isso ressaltar, assim, porque as pessoas têm uma crença, uma romantização muito forte do seu primeiro, segundo, terceiro jogo, sabe, tipo,
2: uhum.
1: é, às vezes a pessoa entra num projeto, primeiro projeto da vida dela, e ela vai ali gastar um, dois anos no, no seu primeiro projeto que, cara, eu vou afirmar que não vai dar certo. Nem, nem, nem com a pessoa, nem com o projeto. Não vai dar certo, sabe? Uhum. Tipo, ela vai errar, ela não vai conseguir lançar direito. Se lançar, ela não vai, às vezes, nem conseguir terminar o jogo. Então, assim, às vezes ela ganha muito mais simplesmente parando o projeto num meio, no meio e começando o outro. para reavaliar, reavaliar todos os erros né, e acertos do primeiro projeto. Uhum. Então, assim, é, e aceitar, acima de tudo, assim, saber ouvir, sabe, porque uhum. eu entendo que no mercado tem muita gente, assim, que tem aquelas críticas bem maldosas, assim, mas Sim. acho que é super válido também você estar tá aberto a, escu a escutar críticas construtivas, sabe, uhum. e porque a gente vê muitas feiras, assim, a gente vai lá, vai jogar o jogo e aí a pessoa, às vezes, até mesmo conhecendo a gente, né, conhecendo nosso nossa história, a gente... Fala um pouco assim, a pessoa entra no ouvido saindo outro ainda faz cara feia, sabe? <risos> é, as pessoas têm muito orgulho, assim. Eu, Sim. eu até entendo, assim, mas eu acho que isso não né aquela velha história, não chegou a lugar nenhum. Sim. Eu acho que então, assim, fica esse, esse parênteses, assim, de cara, não romantiza os projetos
0: uhum.
1: e, e seja menos orgulhoso. Eu acho que isso são parênteses legais.
0: Não, com certeza, cara, perfeito. Eu acho que assim, você, por exemplo, você é um cara que já tá na indústria muito mais tempo do que eu, por exemplo. Se você chega e me dá um conselho, tipo, cara, isso aqui, pensa, não poderia ser de tal forma. Poxa, cara, se você que tá tanto tempo na indústria, tá me dando essa visão, eu que tô começando agora, não, seria o caso de pelo menos enxergar e tentar reavaliar, né, poxa... Será que essa pessoa tá falando... Poxa, eu sou o dono da razão sempre. Tem gente que é, é muito orgulho, é orgulhosa mesmo. E eu acho que o orgulho nunca leva ninguém a nada, cara. É sempre escutar e pensar mesmo, reavaliar. É bem importante. Feedback é sempre, sempre bom, né? E é sempre bom saber filtrar também os feedbacks. Bem por aí. E, cara, você com certeza joga. Você falou hum. que... Jogava aí no Super Nintendo, jogava aí no Playstation. E. Então, conta pra gente. Quais são os seus games favoritos? Pode ser das antigas, pode ser recente, pode ser um game que você tá jogando agora. Mas conta e quais são os seus games favoritos? Se é um game só, fala pra gente aí.
1: Tá. É, cara, eu sou uma pessoa de poucos jogos, assim. Uhum. Desde que eu comecei a trabalhar com jogos, eu, eu fiquei muito crítico. Assim, tipo, eu sei por que aquele Sim. jogo é bom, sabe? E por que, que ele, ele é viciante? Uhum. E, sabe, eu entendo o processo, assim. E rola tipo uma admiração é, de alguns jogos. Assim, Cara, a galera é realmente aqui soube fazer isso, e isso é difícil, sabe? Perfeito. Uhum. É, então, assim, eu tenho alguns jogos que me marcaram, né? Claro que tem, tem, tem que saber filtrar a questão nostálgica de e a questão de ser um bom jogo de fato, né? Uhum. Eu por muito tempo, quando eu era é, mais novo, eu joguei Ragnarok, claro. E aí eu coloco ele nesse lugar nostálgico porque ele é um jogo que ele não é um bom jogo, sabe? É, é, no aspecto técnico de design, assim, é um jogo Sim. que envelheceu muito mal, assim. Eu, eu recentemente fui jogar Ragnarok ano passado, assim, que rolou um servidor novo aí.
2: Uhum.
1: E eu vi o como eu gostava pelo aspecto de nostalgia. Sim. Porque o design dele, assim, nossa...
0: Mais amor é, do que qualquer não, coisa,
1: né? É, pra, poderia falar aqui do design dele, mas não é o foco. E aí tem Ragnarok, <risos> que tem... Cara, talvez não é o que eu vou falar, mas eu joguei por muito tempo na minha vida, dois jogos que é da mesma empresa, Ankama, que é o Dolphus e o Apifull. Dolphus. Que é um, um MMORPG de estratégia, assim, que... Nossa, eu acho o design dos personagens maravilhosa, a história muito bonita, é, as paletas de cores, uhum. cenários, os conceitos dos cenários, assim, tipo, eu vou dizer que Dolphins e Wakafu é, me influenciam muito como desenvolvedor, artista desenvolvedor de jogos, né? aspecto de cores, desenho, forma, e também até algumas coisas de design, assim, umas ideias de design, que, que, sendo um jogo de RPG, de tático RPG, nossa, tem umas casa maravilhosa eu joguei por muito tempo, também League of Legends né que ainda jogo uhum. é um jogo muito acho muito bonito é enfim animações maravilhosas uh, joguei Diablo 3 por muito tempo também acho uhum. um jogo maravilhoso não o que digam um de uhum. um jogo muito massa e aí a gente tem alguns jogos assim single player né que aí vai para Final Fantasy sete a série Chrono Trigger Final Fantasy X, Final Fantasy IX, uh, Chrono Cross Aqueles uhum. RPGs clássicos, né? Uhum. O próprio Final Fantasy Tactics também. Uh, não vou, são poucos jogos, assim, Donkey Kong, né? Também. Mas, assim, uma coisa que eu acho que vale acrescentar: que eu sempre, velho. Eu percebi que recentemente eu tenho ressatado muito isso para as pessoas quando a gente fala dos jogos que a gente gosta, assim, que é. Eu não consigo jogar, velho. Um jogo que ele seja, seja mal animado, sacou? Que tem, não tenha feedback. Uhum. Não consigo, não consigo. O jogo pode até ser feinho, mas ele tem que estar tá bem animado uhum. e cheio de feedback, né? Assim, não tem que ser gostosinho. as uhum. coisas que você faz. E isso também depende do design. O design pode ser uma bosta, mas, cara, se for cat, assim, bem gostosinho, animado e tal, tô jogando, sabe? Uhum. E o inverso também é verdade. Assim, tipo, pode ser um jogo velho tipo com design maravilhoso e tal, mas, cara, se for grotesco na animação, ele é tipo lindo também, visualmente bonitão. E aí a animação caga tudo Eu não consigo simplesmente jogar assim. Consigo uhum. admirar, falar, pô, realmente O design do jogo é massa, parará parará Mas velho, não me dá pra jogar, que eu vou passar raiva sabe?
0: Sim, tem que ser também é, aquele Macio, né, de se jogar Que você sente é, tipo... Tem um feedback bom, né
1: Sim. Tipo, uma, uma das coisas Que me fez meio que parar de jogar O Akaful, assim, uhum. Foi que eles fizeram alguns updates de de, design, de visual, assim, de animação que, cara, começaram a incomodar, assim, tinha no jogo tem uma montaria que você pode escolher estar em cima da montaria ou não, né as uhum. e quando você tá na montaria, as animações dos efeitos são a mesma animação, tá ligado, tipo, e ainda é feia e, só que a montaria, ela te dá bônus pra caralho, tipo, é muito bom você ter montaria. Hum. Eu preferia jogar sem a montaria, velho, pra não ver aquelas animações. horríveis
2: tipo,
1: uhum. ficar, ficar em puta desvantagem, uhum. só tem que ver aquelas coisas feias, tá ligado? Então eu sou esse tipo de jogador,
0: assim. Tá ligado. Eu me amarro muito. Pô, mas você falou uma lista grande de jogos, cara. Você falou, tipo, eu ah, não sou muito de jogar e falou, tipo, vários jogos. E, e vários jogos clássicos e icônicos também. E pelo que parece, você é muito vai muito pelo estilo visual do jogo, né? Eu acho que te chama bastante é atenção. Isso muito por aí também, cara. O estilo visual, tipo, claro, tudo envolve, né? Tudo que nem se falou aí o DOOF, tem uma história legal e tudo mais, mas tudo envolve, né? O jogo mas o visual, cara, o visual é aquele que seu olho vai já de primeira, sabe? Já é o que chama atenção. São jogos... Pô, você falou vários jogos ótimos, cara. Então você tem uma base também, claro, né, de, de jogador muito boa. Citou uns RPGs aí de perder horas, né, perder... <risos> perder dias não jogando, é né. É, exatamente. Aqueles que eu nem, nem tento jogar mais pra não, pra não perder finais de semana, pra dar uma respirada. Vamos falar um pouquinho agora, Beto, da, da Behold, da Behold aí como, como empresa. Vocês, de um tempo para cá, cresceram bastante. Em Brasília, vocês têm um espaço bem legal que pretendo visitar, né, que é a Indie Warehouse. Que eu, quem tá ouvindo, for da, da região ou quiser dar uma passada, é bem interessante mesmo. E explica pra gente aí o que que é a Indie Waterhouse, conta pra gente como que vocês chegaram nesse patamar, explica um pouquinho pra gente aí, porque eu acho que é uma coisa única também no país, né, que a gente não tem, então explica um pouquinho aí pra galera que tá escutando.
1: Beleza, ah, bom, a Behold assim, ela tá aí com seus 10 anos e nesse, nesse tempo a gente passou por vários lugares, né, espaços físicos, até chegar onde a gente tá, né, é só dar um resumão, a gente começou na Universidade de Brasília no Centro de Apoio à Tecnologia e depois que a gente faliu em 2011, a gente foi trabalhar na Livraria do Atemê, um shopping aqui em Brasília, e aí passou um pouquinho, a gente recebeu um investimento de um cara que é louco para investir no, em uma empresa de jogos e aí a empresa deu um pouquinho de certo, a gente fez o night a gente ficou com uma salinha bem pequenininha de 30 metros quadrados aqui no bairro da Norte em Brasília e depois a gente, o Nights vendeu bastante, a gente queria aumentar o time. Era sempre assim, arrumar um lugar novo, porque o time estava crescendo, né? E a gente foi para uma salinha um pouquinho maior de uma, uma duplex, já em outro bairro aqui de Brasil, no Lago Norte. E aí a gente dividiu o espaço com outra empresa, que era a Bad Minions, na época. Sim. Logo em seguida, a gente cresceu de novo, lançou o Chrome Squad, e deu uma grana massa, a gente queria expandir o time e expandir uma ideia de um espaço, de espaço uma estação, um hub de, de, não só de desenvolvimento para outras empresas, como também um espaço de eventos, né? que a gente também tem, sempre teve a iniciativa de criar coisas aqui em Brasília. Nunca, a gente nunca tipo, fez só jogo aqui em Brasília, né? a gente sempre fomentou bastante, a gente ainda faz bastante, inclusive amanhã tem um bring, a gente sempre fomentou bastante a cena, desenvolvimento de, jo de jogo, não só de Brasília, mas como do Brasil. Então assim, a gente sempre promoveu muitos cursos, muitos eventos, encontros, workshops, palestras, sempre com a ideia de, de unificar a cena de desenvolvimento do, do DF, né? Então a gente pensava que ampliar o espaço era condizente também com essas nossas intenções. E ali desse espaço, que era um duplex, a gente foi para uma mansão que ficava de novo no mesmo bairro, do Lago Norte, que a gente nomeou de Indie House, né? uma casa, e, inclusive eu morei nessa casa desde o início, e a gente lá dividiu espaço também com a Bedminhos e volta e meia tinha uma, uma circulação de outras empresas, e lá a gente fazia vários vários eventos, né, tipo o próprio Bring nasceu lá, que é a Almoça Brasiliense de Jogos, e aí a casa ali dava umas 500 pessoas na Casa Fácil, assim com jogos das com jogos das pessoas de Brasília, né? que estavam desenvolvendo, tinha um espaço ali para poder mostrar o seu jogo, e receber feedback de um público assim, que às vezes nem era gamer, estava ali assim, sei lá, pelo tudo, pelo evento e para o desenvolvedor isso era bem legal. E também para a cena né, a gente se sentir mais unido e coisa e tal. Então tivemos vários brings lá, a gente fez chamou empresas é, do Brasil inteiro para chegar lá e passar uns dias dormindo lá pra a gente fazer tipo umas reuniões e conversar sobre a indústria. Foi bem especial esse, esse evento também. Enfim, é, encontros da Unity, da Unreal também estavam acontecendo na Ed House, então a gente estava promovendo lá naquela casa, eu diria que um hub de desenvolvimento de jogos do DF. Paralelo ainda com essa ideia, a gente queria expandir mais ainda, né? A gente queria criar um espaço de coworking mesmo, para desenvolvimento de jogos, focado em jogos, né? A gente supostamente seria o primeiro coworking de jogos do Brasil. E aí a gente achou uma madeireira, de novo no lado norte. Ela tudo toda sucateada, inclusive eu tô nela aqui agora, que é a Ginger House. Uhum. E a gente, é, junto com outros investidores e com a ideia, né, a idealização da Behold, a gente é, alugou o espaço e reformou ele inteiro, assim, a gente gastou um dinheiro absurdo <risos> para transformar essa madeireira assim, e no na Ginger House, assim, que quem tiver a oportunidade de ficar o convite é um lugar, assim, bem bonito que a gente inicialmente era o foco para desenvolvimento de jogos, mas a gente entende, entendeu, entende que no Brasil ainda rola uma defasagem assim das próprias empresas de elas conseguirem se sustentar para poder estar, tá, assim, às vezes apoiando, né, investindo, e trabalhar aqui na Enjoy House. Né? Então a gente abriu para todo o segmento de tecnologia, né? Uhum. E a gente é, hoje tá e conseguindo levar o galpão, né, tenta, tentando fomentar ele da maneira que, que a gente consegue, isso já tem, vai fazer dois anos, é o galpão, e cara, aqui é difícil falar em poucas palavras, a gente faz de tudo, assim, inclusive o próprio Bring vai ter de novo amanhã, uhum. é um evento já bem conhecido aqui em Brasília, a gente aqui tem salas de focos, né, de reunião, a gente tem uma área é, exclusiva para assinantes, né, que é uma área é, de segurança, fechada, é, onde você pode deixar os equipamento você vai ter sua mesa com a sua empresa né, em uma área bem uhum. bem bonita e, e assim, paralelo a isso é, nossa, entre muitas é, outras coisas tem questão da troca né, a gente tem empresas aqui que que a gente tá ali constantemente no dia a dia, trocando, conversando os editais que houveram aqui em Brasília a gente conseguiu dos cinco, das cinco vagas quatro foram só das empresas que estavam aqui no galpão, sabe? Então, a gente se ajudando bastante assim, na questão né, de preparar edital, de, de é, como preparar o pitching também de, de venda né, de projeto. Enfim, a gente aqui tenta continuar o que a gente sempre quis fazer, né de fomentar essa cena do DF.
0: Eu, eu acompanho a né, Behold há um tempo e não, não me lembrava que já tinha dois anos, cara, que... Que vocês começaram é, aí é. com o Galpão
1: é, vai fazer vai fazer dois anos em outubro se eu não me engano então assim falta muito um pouco rápido ainda. passa muito é. rápido assim eu, eu vou abrir um parênteses assim de coisas que tem aqui que eu esqueci de esqueci não né mas uh -huh. ficou no ar que
0: vai lá dar, são assim. os
1: game jams né a gente uh -huh. tem as, muitos game jams aqui uh -huh. que são muito muito legais assim tipo uh -huh. quando a gente faz game a Global Game Jam que acontece em janeiro Sim. as duas que a gente fez até então é cara lota esse aqui dá tipo 100 120 pessoas uhum, fácil, sabe? Uhum. Então, assim, é bem interessante ver quando a gente começa a investir na questão de jogos aqui, a galera realmente começa a aparecer, a galera gosta muito do evento. Dois meses atrás eu fiz o Anima Jam, junto com a Amiga,
2: uhum. e
1: aqui foi, um, foi um, anima, um, um game jam só aqui pra animação, também foi muito massa, assim. É, inclusive eu tô pretendendo fazer já a segunda edição ainda esse ano, é, vai ter o Board Games Jam em breve também. Acho hum. que é semana que vem. Que é o pessoal vai fazer Game Jam de board game. Então a gente tem muitas iniciativas pra, pra essa cena, né? Da galera que tá começando, que às vezes falta. Tá fomentando, um empurrãozinho, né? né? Pra desenvolver alguma coisa.
0: Pô, legal. Vocês vão, vão mesmo dando é, esse empurrãozinho que às vezes falta, né? E é o que, que a gente precisa mesmo no. Realmente no país, né? Que a gente não tem muito dessas iniciativas, né? E vocês fazem de tudo, né? Desde, que nem você tá falando aí, de animação, agora board game, videogames. Então, basicamente, é um espaço que reúne de tudo, né? De tecnologia <risos> e dá essa impulsionada aí no na né, galera, que é o que a gente tá precisando. Então, o pessoal que tá ouvindo aí quiser dar uma passada, conhecer mais, os links aí vão estar tá na descrição, se você tá ouvindo no site também vai ter todos os links aí. Então, onde você estiver ouvindo, vão ter os links pra vocês poderem conferir, certo? E, cara, a Behold lançou uh, o mais Off Pen and Papers pro Switch e lançou em formato físico, Ui. correto? Foi o primeiro jogo que vocês lançaram em formato Certíssimo. físico? Eu vou dizer que sim Porque
1: ao mesmo tempo que a gente lançou Pro Switch físico A gente lançou também é, no Playstation Então a gente me... Então assim, eu vou dizer que o Night sim foi nosso primeiro jogo aí De mídia física Porque uhum. a gente tá pra lançar o Chrome Squad também, né uhum. é, Tanto pra Switch uhum. Quer dizer o, o, Pra Playstation já tem uhum. Mas aí o Switch vai chegar com a mídia física né? Então, então é isso guiausasso. E cara, foi... É, é absurdo, é absurdo assim o prazer de ver uhum. isso se realizando. Assim.
0: Imagino, cara. É, assim eu acho que teu o prazer de lançar digital é muito grande, mas teu prazer de lançar físico é muito maior, né? É, você ter ali poder deixar na estante é você atingir, eu acho, outro patamar, né? Ainda mais chegar num switch da vida deve ser, deve ser demais, cara. Mais uma barreira aí que vocês é, conseguiram passar. Pô, parabéns, e assim Beleza. nacional, né é uma desenvolvedora nacional, e o Chrome Squad vai chegar também no Switch de forma física?
1: É, ainda sem previsão, mas com certeza esse ano ainda hum. e vai chegar no, no Switch aí, estou no bode, porque eu, eu acho que vai ser a melhor mídia pra jogar o jogo, vai ser ali no Switch
0: uhum. Não, o Switch sem dúvida é, assim, tá, tá sendo a casa dos indies, né cara, tem muito jogo indie saindo pra ...pro Switch... E ...são todos muito bem recebidos... ...espero que faça bastante sucesso... ...porque... ...digitalmente fez... É ...bastante sucesso... ...a galera curtiu bastante... ...estão chegando aí físico ainda... ...espero que faça bastante sucesso cara... ...e... ...vocês vão lançar agora físico... ...pro Switch... ...tem aí o Chrome Squad... ...mas a gente sabe... ...que... ...uma desenvolvedora nunca para né... ...desenvolvedores nunca param... ...sempre tem projetos na gaveta... Sempre tem alguma ideia na cabeça. E, então conta aí pra gente, cara. Tenta aí contar ou falar. Vocês tem alguma coisa aí já sendo produzida? Alguma carta na manga? Algum projeto sendo desenvolvido? Bom,
1: é, sim, concordo. A gente nunca para. Acho que a galera que tá desenvolvendo jogos aí não, não tem esse luxo. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Mas assim, eu, eu mesmo deto. Porque a Behold, ela lançou tá, há dois anos aí trabalhando no Out of Space, né, que é um joguinho é, uhum. financiado pelo governo da Ancine aqui em Brasília, aqui no Brasil, uhum. e tá aí para finalizar esse mês para o mês que vem o lançamento desse jogo, e, e eu não toquei nesse jogo, né, eu não trabalhei no desenvolvimento dele, uhum. porque paralelo a isso, eu tava trabalhando, bar, estou trabalhando no, no Relic Hunters, na Rogue Snail, né, que é outra empresa, que ela é muito parceira da Behold, assim, desde o início, e, e eu tô né, junto aí no nascimento desse projeto há, tem uns quatro anos já, três anos uhum. né, eu, eu e o Marcos Venturelli a gente deu play no Garicante Zero e no Game Jam aí depois de vários uhum. acontecimentos a gente decidiu fazer um, um jogo maior, um pouco mais ambicioso e a gente tá nele aí uns três anos uhum. e então assim uh, eu mesmo o que eu posso dizer é que o Red Hunters ainda vai tomar um ano aí um ano e meio de desenvolvimento uhum. então é, dentro desse tempo eu não sei se não for o Relic Anthem, né mas já Road é, eles sim estão terminando agora Workspace como, como eu mencionei, e tem várias ideias aí pra dar play aí no desenvolvimento uhum. só que eu não sei se eu posso estar tá falando não
0: ah, pode
1: <risos> tipo... a gente não
0: conta pra ninguém não <risos> poxa
1: Fica eu, eu, eu vou dizer que é, é, eu posso dizer que é um jogo assim muito massa vai ser um jogo maravilhoso que assim eu quero muito de alguma forma contribuir trabalhar nesse jogo assim ele tem a ver com, com jogos antigos da behold assim tipo ele tem uma pegada horas space é um pouco diferente assim do que a behold costuma fazer já esse jogo novo que a gente está pretendendo fazer, ele tem uma linguagem mais do Knights do Chrome Squad, né? Uhum. Ele tem uma brincadeira de metalinguagem e tal, então ele tem, ele caminha por esse lado, né? Ele também tem uma questão de trabalhar com nichos bem específico como Nights, Chrome Squad e tal. Uhum. Então é o que eu consigo dizer sim, sim soltar muita informação. Porque não só como o projeto ainda tá meio incerto, uhum. como a gente tá processando informações de como como e quando começar o desenvolvimento dele, enfim. Eu entendi. prefiro né, não, não entregar o jogo ainda. Hum,
0: entendi. Então vai ser alguma coisa mais voltada o que vocês já fizeram e voltado para um nicho específico também, né? É só a gente aguardar e ficar de olho que novidades daqui a pouco virão, né? E para a gente finalizar, é Beto... Para a gente chegar ao final aí da nossa conversa... Que, diga-se de passagem, foi muito boa... Eu vou voltar a um assunto que a gente falou lá no começo... Só para a gente dar esse checkmate... Que você disse que nunca tinha se questionado... Talvez porque você sempre fez e fez de forma natural... Então você não chega a se questionar... Mas para a gente finalizar... É, você enxerga videogames como forma de arte? Você vê videogames como uma forma de arte?
1: É, minha afirmação é muito com certeza assim. Mas esse questionamento é legal quando você começa a trazer alguns tipos de jogos, tipo de sorte e azar, né? Aí eu, eu vou me questionar, eu, Beto, vou me questionar mais a minha afirmação, porque é, acaba sendo um, um processo de expressão, né? De vontade, porém. Com intenções, assim, simplesmente de ganhar dinheiro em cima das pessoas, né?
2: Uhum.
1: Então, não seriamente aquilo tem uma base de ética e moral, assim, que acenda alguma coisa. Então, eu não saberia te dizer quanto esses jogos, assim, teria que me questionar mais. Mas, tirando esses jogos aí de sorte azar, eu afirmaria com, com muita certeza que, que, assim, os jogos estão dentro de um, de um aspecto artístico sensível, né? Mesmo jogos que são puramente de design né ele tem uma sensibilidade para ensinar para entreter para progressão e tal que que na minha concepção de arte com certeza tá valendo sabe
0: perfeito cara então é isso é, com essa com essa visão aí sobre videogames e arte a gente fecha a nossa conversa com Beto Souza um artista de games né nacional que já trabalhou em vários games. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o O Beto vai se despedir de vocês. Antes de tudo eu agradeço muito Beto. Por você ter aceitado o convite. Para estar tá aí conversando. Nosso papo rendeu bastante. Foi muito bom. Muito informativo também. Hum. Espero que a gente possa aí ter ajudado. Bastante, bastante ouvintes. Cheirado bastante dúvidas. E, de novo, muito obrigado por você ter cedido seu tempo e estar tá aqui é, conversando um pouquinho. Muito obrigado mesmo. Eu vou me despedindo por aqui e o Beto também vai se despedir. Até o próximo Cogumelo Entrevista Pessoal e falou!
1: Pô, eu agradeço. Agradeço bastante o convite, sim. É, a gente que da Road a gente tem, como, como eu falei assim anteriormente, a gente tem muitas intenções né, de ajudar, de fomentar as coisas e... E dar entrevistas, palestras, assim, é só uma delas, algumas maneiras, né, de que a gente sente muito prazer em passar pra frente o que a gente viveu, né, agradeço o convite, espero ter ajudado aí a galera, eu sou uma pessoa, assim, muito aberta, assim, quem quiser me adicionar, me procurar pra conversar, fazer perguntas é, mais exclusivas sobre o desenvolvimento e tal, é só me procurar aí pelo Instagram, pelo Facebook e nos eventos também, que eu vou nos eventos aqui no Brasil, e é isso também, se tiver em Brasília, pula aqui no Galpão, na Enjoy House, fica no Lago Norte, no ca 7 Super, fica o convite. É isso, valeu aí.
0: Então é isso aí, pessoal. Até o próximo Cogumelo Entrevista. Valeu!